0: Bismillah rahman Em nome de Allah, o clemente, o misericordioso Que a paz e as bênçãos de Deus estejam sobre o profeta Muhammad Que vocês estejam em paz E hoje vamos começar mais um podcast Vamos falar sobre o quarto pilã do, is do Islã o, o jejum do Ramadã Nós estamos no mês de Ramadã E é um mês abençoado é um mês é, incrível, eu fico sempre contando o tempo para o próximo jejum do mês de Ramadã e suplicando, pedindo para Deus que eu possa participar de mais um mês. O jejum do, do Ramadã, ah, primeiro é, eu quero começar com com a surata, um versículo da, da surata que está no Curã, que fala sobre a prescrição do jejum, é a, a surata da vaca, do versículo 183 ao 185, que diz assim, ó fiéis, estava prescrito prescritos jejum, tal como foi prescrito a vossos antepassados, para que temais a Deus, jejuareis de dias, porém. Quem de vós não cumpriu o jejum, por achar-se enfermo ou em viagem, jejuará depois o mesmo número de dias, mas quem só, a custo de muito sacrifício, consegue cumpri-lo, vier a quebrá-lo redimir-se-á alimentando um necessitado, porém quem se empenhar em fazer além do que for obrigatório será melhor, mas se jejuades será preferível para vós, se quereis sabê-lo. O mês de Ramadã foi o mês em que foi revelado ao Corão para orientação da humanidade e evidência de orientação e discernimento por conseguinte. Quem de vós presenciar o novilúnio deste mês deverá jejuar porém quem se achar enfermo ou em viagem jejuará depois o mesmo número de dias Deus vos deseja a comodidade e não a dificuldade mas cumprir o número de dias né e glorificai a Deus por ter-vos ter orientado a fim de que lhe agradeceis. Está na surata 2, né, versículo 183 ao 185. O jejum do mês de Ramadã, ele se tornou obrigatório no segundo ano da Régira. Hégira é a migração que o profeta Mohamed fez de Meca para Medina. Um outro dia a gente fala também sobre isso. É, isso no calendário gregoriano significa 624 depois de Cristo, né? É, como a gente pode observar, é, através da, da primeira parte desse versículo que eu falei, o jejum é, é um mandamento de Deus que ele foi é, dado a, antes nos nossos antepassados, né? Não... Não é de hoje, não foi o, o, o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, que trouxe uh, uma novidade o jejum, né, através da mensagem que ele recebeu. Não, esse jejum já foi prescrito para os antepassados, né? E o, a obrigatoriedade do jejum, ela veio para a gente, né, em duas etapas, né? Tem, é, é, o que eu quero dizer é assim. Tem algumas é, mensagens de Deus que chegou para nós. No início não era algo obrigatório, então algo é, totalmente proibido, né? Foi o caso do, da bebida alcoólica. No início não era totalmente proibido se beber o álcool, como foi depois revelado por Deus. É, que dali, daquele, daquele momento para frente, era algo obrigatório. O jejum foi a mesma coisa. O jejum, antes, é, a pessoa podia escolher entre jejuar ou dar de comer para um necessitado, e sendo a preferência para jejuar. Aí depois chegou a obrigatoriedade de jejuar, já sem a possibilidade de escolher entre o jejum ou a alimentação de um necessitado, né? E na jurisprudência islâmica, o jejum é obrigado para todo muçulmano que, que atingiu a puberdade e tenha perfeita saúde física e mental, né? O que é o jejum do, do Islã? No, o que é o jejum no Islã? O jejum do mês de Ramadã, tá? É abster-se de comer desde de, até o momento que inicia o tempo da oração do Fajr, né? A partir do momento que iniciou a oração do Fager já não pode mais comer. Esse é só seu limite. Né? Antes de, de iniciar, você pode comer. A partir do momento que deu tempo de fazer a oração, já não é mais é, permitido. Nem comer, nem beber nenhuma bebida, nem comer nenhum alimento, é, nem fumar e nem ter relações sexuais. Né? O, o jejum... É, como o calendário dos muçulmanos é lunar é, e, e, então depende assim muito do tempo onde você da, da onde você está né é, alguns locais é, a, as horas entre iniciar o dia né que é o limite que eu falei anteriormente que a gente pode comer até o pôr do sol, que é a hora que a gente quebra o jejum, ele varia, ele varia de localidade para localidade, tem, tem, tem lugares que, que o jejum é bem, o, o tempo é bem menor do que outros lugares que o número de horas são é bem maior, né, nos dias quentes o, o dia fica maior nos dias frios já fica menor tem os períodos intermediários né e então é tem que a gente geralmente tem aplicativo a gente consulta é, mas mais ou menos você consegue né verificar quem quem sempre pratica as orações é, ele já consegue meio que diferenciar quando o, o pôr do sol já já começou um pouco antes do nascer do sol, né? E é isso. É, quando a pessoa estiver enferma, a, 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 agora eu vou falar sobre a isenção do jejum. O Quando que a pessoa não, não é, ela tá isenta de fazer o jejum, tá? Quando a pessoa tá enferma, ela tá doente, ela tá isenta de fazer o jejum, né? ela pode deixar de jejuar e quando ela se restabelecer, ela tem que repor esse dia de jejum perdido, né? O viajante, quando o, o viajante estiver numa distância superior a uns 84 quilômetros, é, já é considerado um, um viajante... Um viajante, né, né que, que pode se abster do jejum nesse dia, depois ele tem que repor, né, e te, isso varia um pouco. Tem sábios que dizem que é 74 e tem algumas pessoas que dizem que a viagem de hoje em dia não é como a viagem daquela época, então deve-se jejuar, né. Aí vai, vai é um pouco assim, é, há uma, uma certa divergência quanto a isso. Eu pego esses 84 quilômetros pra mim, né? Passou de 84 quilômetros, eu, eu prefiro não praticar o jejum. Porque quando Deus dá a facilidade pra gente, a gente deve é, usar da facilidade que ele dá. Não é tirar tudo da nossa cabeça, tá? Que fique bem claro. É a... a... Facilidade que Deus permite, segundo o Islã. A gestante e a lactante também, tá? É, se ela temer pela saúde do bebê ou pela saúde dela, ela tá isenta do jejum. E depois tem que repor os dias não jejuados, passado o período da gravidez ou da amamentação. O idoso, tá? Que seja fisicamente incapaz de jejuar. Para esse jejum mais, é, não é mais obrigatório, cabendo no idoso... Caso ele tenha condição, né, dá cada dia que ele não jejua uma refeição para um necessitado ou o valor equivalente a essa refeição. Né? Caso contrário, é, se ele não tem condição, é, ele está perdoado e não deve fazê-lo. É, a mulher, quando ela está menstruada ou em resguardo pós-parto, ela não, não vai jejuar. E da mesma forma, depois do período, ela tem que repor é, esse jejum, tá? É, no caso de uma doença que ela é incurável, né, a pessoa deixa de jejuar definitivamente, tendo que dar uma refeição ao necessitado para é, cada dia que ela não jejua, ou o equivalente do valor a uma refeição caso ela tenha condição, caso contrário ela não está obrigada a nada. O Profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, nos aconselhou a fazer o surur. O que é surur? Surur é uma é, uma refeição que a gente faz antes, como eu disse, né, que tem o um limite lá de entrar a hora da oração. É, antes de, 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 desse tempo, você, os muçulmanos costumam fazer uma uma refeição. E essa refeição ela é para ajudar no durante o dia, né, para o cumprimento do, do jejum, para que a pessoa não sofra tanto, né, com a fome, com a sede. E essa refeição ela nos auxilia um pouco. O profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, ele aconselhou a gente a fazer o surhur e nos disse que no surhur há uma benção, benção né, no ato do surro há uma bênção, por outro, por outro lado, nos orientou a quebrar o jejum logo após o pôr do sol, sem, é, sem deixar, se estender o jejum, né, por mais tempo, ele disse assim, assim disse Deus Todo-Poderoso, Senhor da Glória, dentre os meus servos, prefiro aquele que se apresa, apressa em quebrar o jejum, né, Quanto a quebrarmos o jejum com água e, ou tâmaras, ele disse, quando alguém quebra o jejum, deve fazê-lo como uma tâmara, se não tiver, deve fazê-lo com água, porque é pura e purifica todo o organismo. né? É, aí vamos falar agora sobre é, a anulação do jejum. Quando que anula o jejum, né? É, quando a pessoa ela ela dentro desse período né do, do nascer do sol até o pôr do sol né quando a partir daquele momento que eu falei sobre a oração aquele limite se ela comer ela beber ou fumar ou ter relação sexual ela já quebrou é, o jejum e ela deve pagar uma expiação quanto à quebra do jejum, né? Ela tem que jejuar 60 dias seguidos, né? E para cada dia que ela quebrar o jejum, ou tem que dar para de comer, se ela não consegue fazer esse jejum de 60 dias corridos, ela não consegue. Ela tem que pagar a alimentação para 60 pessoas pobres necessitadas, né? É, e mesmo que ela essa ela tenha essa expiação mas mesmo que ela pague essa expiação ela vai perder a benção, a benção que tem né no, no mês do ramadã o profeta que a paz esteja com ele disse sobre isso né quem quebra um dia de jejum em ramadã sem desculpa ou enfermidade não o substitui o jejum resto da sua vida, mesmo que o faça. É, então, assim, né? É algo bem, bem pesado, né? Que com isso a gente entende que mesmo que a pessoa, quando a pessoa quebra o, o jejum, é, ela não vai recuperar esse dia, mesmo que ela jejuar toda a vida dela, né? Agora, aquela pessoa que ela tá fazendo jejum, de repente ela esquece. Isso acontecia muito comigo no, no, nos primeiros anos, muito. Eu passava, eu sentia a sede, passava, pegava um copo de água e bebia todo aquele copo. Às vezes eu ia lembrar duas, três horas depois que eu bebia água. E comer até que não. É, é muito difícil, a não ser que eu estivesse, às vezes, fazendo comida e de repente experimentasse alguma coisa. E aí... Eu estava logo atenção que eu tava quebrando o jejum. Nesse momento, a gente tem que, quando você lembrar, se você estiver tomando um copo de água e você lembrar que você tá de jejum, você tem que parar imediatamente. Imediatamente. Não deve nem engolir o que tá na sua boca. E mais deve continuar o jejum. Tá? Você continua o jejum e, e o jejum é válido, né? E isso é, quem disse isso é o, é o Profeta Muhammad, tá? Que a paz esteja com ele. É, quando algum de vós comer o bebê por acidente, esquecendo-se do seu jejum, deve continuar o jejum até o fim. E tem também né, outras passagens, outros hadis que dizem que o servo ele não é culpado pelo esquecimento. Né? Ele não leva uma culpa de algo que ele esqueceu. Né? É, assim temos um jejum verdadeiro, no um, 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 um jejum, um verdadeiro exercício da nossa fé, pois fica, a gente fica sem comer e sem beber, e quem vai ver que a gente está sem comer e sem beber? Tem muita gente que mora sozinha e a pessoa não vai, ninguém vai saber se ela está jejuando ou não. Então ela, com certeza ela faz aquilo para Deus, né, porque ninguém vai ver, pode ali na hora, até se tiver acompanhado na hora de fazer o Du, por um pouco de água na boca, é... tem várias formas de, de a pessoa é, se enganar, né, se ela tá se enganando, ela não tá enganando o outro, ela tá se enganando, e então esse jejum ele é, ele é uma adoração para Deus, né? E Deus ele, ele falou que tem uma porta no paraíso que é só dos jejuadores só quem vai entrar lá é quem cumpre com o jejum, né? E é, é, as recompensas do jejum e do mês de Ramadã são, são muito grandes. Nós, só nesse áudio não dá para falar tudo, eu vou falar assim o, o básico, né, é, para que você tenha uma noção do, do que é o mês de Ramadã. E dentro do mês de Ramadã, dentro do jejum, é, a gente também tem que se abster de algumas outras práticas, né que são, por exemplo, é, todo comportamento que você sabe que desagrada a Deus, nesse mês você tem que evitar, né? Tem fofoca, tem várias coisas, tem ser rude com outras pessoas, responder mal. É, o que eu acredito mesmo, assim, é que até o, quando você tem fome, você vai se sentir mais fraca, né? E até nisso eu acho que você já vai dominando um pouco mais esse, essa, às vezes, essa ira que a gente tem por nada, por uma coisa tão pequena, né, tem, vou, vou ver se eu coloco hoje, uma, uma história que eu vi ontem, é, que eu achei bem interessante, e, e, e ela se refere a uma história sobre é, um burro, um burro que foi solto, e ela se refere, é, é isso que eu tô dizendo, por uma coisa tão boba, tão pequena, as pessoas se, se irritam, ficam iradas, né? Então, eu acho que o jejum, ele deixa a pessoa mais é, pensativa, mais fraca, mais... É, eu não sei, nem, não sei nem que palavra dizer, mas é como se a pessoa fique, fica mais fraca pra para tentar enfrentar outra pessoa, para praticar coisas ruins, ela fica mais quietinha, quer, quer guardar, parece que as energias. E não só isso, você tem que refletir. Todo, todo, todo o jejum é para todos, né? É para quem tem dinheiro, e quem não tem dinheiro, é pro necessitado e pro não necessitado. Cada um tem a sua reflexão, mas para algumas pessoas, eu acho que é, é refletir. Ah, o que você faz com aquela outra pessoa que está passando fome? É... O que você faz para ajudar uma pessoa que você vê às vezes na rua? Né? Gente. É... É, eu, eu, minha mente vai muito longe quando eu penso sobre pessoas que vivem na rua. E pior, não é nem a pessoa, é a criança. É muito triste, muito difícil. Eu, eu tenho uma reflexão nesse mundo que é é louca. E eu lembro uma das minhas memórias também de infância era minha mãe me me levando para teatro, shows que tinha, balão mágico, Mônica e a gente parava, assim, no semáforo e vinha as crianças pedir dinheiro. Com roupa suja, rosto sujo. E eu sempre me questionava. que Porque eram mais ou menos da minha idade. E eu me questionava. É engraçado, como é a fitra? A fitra é aquilo que tá com você. Que Deus... A parte maior, acho que a parte mais pura, assim, sabe? Do ser humano com referência ao Islã, né, e eu pensava assim, por que eu aqui e aquelas crianças ali, essa situação e aquela situação, eu sempre refletia isso, e isso é Deus, Deus que colocou isso em mim, isso não é meu, isso é, é, é Deus, né, e, 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 e quando você passa fome, <risos> e é pouco tempo, né? eu considero assim pouco tempo é... o que mais faz eu sofrer no jejum é a água não é nem tanto a comida às vezes eu sinto fome mas é horas. não se compara a pessoas que ficam muito tempo sem comer e muitas vezes você sabe que logo depois que passar o horário você vai Comer coisa boa. Comer coisa que você quer. E uma vez eu vi um sheik chorando. E, e é muito triste mesmo. Sobre um pessoal. Acho que era da África. Que perguntou pro o sheik. Se quando eles quebrassem o jejum. Se eles tivessem só água. Era válido o jejum deles. Isso é. Você sabe. Que você jejuar o dia inteiro. E você. Quando que... Você vai quebrar o jejum. Você só tem água. Você vai continuar com fome. E é nisso que mais uma vez eu paro e eu reflito. É... Quando esse mundo acabar. Quando todas as contas forem... É... Quando as contas forem acertadas. né, O que cada um que Deus deu... O que Deus deu para cada um. O que cada um fez com aquilo que ele deu. E as recompensas. Quando as recompensas forem sendo pagas. Qual é a sua situação? Você já parou para pensar? Qual a sua, a sua situação quando as contas forem acertadas? Eu não estou falando isso porque eu sou homem, pessoa santa e blá blá blá. Claro que não não acredito nem um pouco nisso, mas eu acho muito importante a gente sempre refletir, sempre, coisas que eu sempre tá martelando na minha cabeça, o dia da minha morte, e o que eu faço, ai, com o meu tempo, principalmente, se eu ficar assim, tem, tem, tem dia que eu quero ficar quieta dentro da cama, principalmente quando é frio, na cama, é, com coberta, tranquila no quarto, vendo alguma coisa, assistindo alguma coisa. Mas é incrível. Passar algum tempinho, já começa a me questionar. Mas por que eu estou aqui parada? Eu não tenho nada de útil para fazer. Tem uma coisa que me incomoda é quando eu não faço uma coisa de útil de verdade naquele dia. O útil que eu falo não é limpar a casa, não é ir ao trabalho, não é nada disso, lavar uma roupa. Não, isso não, é útil, é que alguém vai se beneficiar, é que vai trazer algo a mais para a vida, é um conhecimento na cabeça, um estudo, que, algo que você vai ganhar mais para frente, sabe? E, então é isso, no Ramadan a gente também reflete sobre essas pessoas, e essas pessoas também refletem alguma outra coisa é, da vida, né? Porque Deus é, coloca cada condição para cada pessoa e ali ela é testada na condição que ela tem, sobre o que Deus quer testar, né, gente? A gente não sabe os, os propósitos de, de Deus, porque Deus faz. Eu nem, nem me atrevo a falar qualquer coisa assim: ah, Deus faz isso, por isso. Quem sou eu? Quem sou eu? Frente a, ao que, que Deus. É, Propôs ali naquela situação para aquela pessoa. E, e no Ramadã a gente tem que refletir sobre isso. Não só refletir. A gente tem que ter atitude. A gente tem que ter atitude nesse mês de, de dar recompensa. Porque nesse mês, tudo que você faz de bom e de obrigatório é multiplicado. Exemplo, no, no mês comum, você faz uma uma caridade lá ela pode ser multiplicada de uma dez vezes agora no, no mês de ramadã de uma setecentas vezes esse é um exemplo tá no mês de ramadã tudo é tudo que é de bom é é bem multiplicado é... eu esqueci de falar uma... isso também vou agora que eu lembrei vou falar quando a pessoa, para começar, do lado da pessoa tem um anjo, um anjo do lado direito, outro anjo do lado esquerdo. O anjo do lado direito anota o que você fez de bom. O anjo do lado esquerdo anota o que você fez de mal. E esse livro vai ser entregue a você no dia do juízo final. E você não está sozinha, sempre você tem dois anjos, no mínimo, mais pra frente eu explico mais coisas. E quando você faz uma coisa de ruim, é escrito lá pra você, no seu livro, que você fez tal coisa ruim. Quando você pensa em fazer uma coisa ruim e não faz, além de não ser escrito nada desse lado... Do lado esquerdo, das coisas ruins, é escrito do lado direito como uma coisa boa. Olha só como Deus é. Quando você faz uma coisa boa, ela é escrita como uma coisa boa. Mas o peso não é de um, é de dez. Exemplo. Na sua balança lá, você fez uma coisa ruim, o anjo escreveu uma coisa, no dia do, do juízo final vai colocar um quilo de coisa ruim. Quando você faz uma coisa boa, vão ser colocados 10 quilos de coisa boa. Dá, dá. Dá pra. para você ver como é Deus. Ele. a todo tempo, Deus, ele, ele quer que o ser humano seja. É, morador do paraíso que seja bom né ele, ele facilita as coisas para nós nós é que dificultamos para nós mesmo eu não tô falando isso ah, porque você é certinha não não eu, eu também tenho todas as mi minhas dificuldades sou uma ser humano comum como qualquer outra pessoa mas eu reflito muito nisso é, e eu eu faço força e eu peço pra Deus que eu quero sair da situação que eu tô pra uma melhor. E pra uma melhor. Uma coisa que eu tava refletindo hoje é assim. No começo, uma dica é você não fazer o que é errado. Você entra no slam. Não faça o que é errado. Primeira coisa. A segunda coisa... Aí você tem que evoluir sempre, né? Quando você vê que você já não tá fazendo muito, você já tá bem controlada nessa parte de não fazer o que é ruim, é começar a fazer as coisas boas pra você. Aí você começa a fazer coisa boa pra você. Aumenta a, a, as caridades, é, estuda árabe, Vá tentar ler o Alcorão, porque quando você lê o Alcorão, você tem recompensa por cada letra. Letra, não palavra. Letra, não sílaba. Letra. Uma letra, uma recompensa. Duas letras, três recompensas. Uma palavra de cinco letras, cinco recompensa. E vai, vai fazendo. E no, no, lembrando que no Ramadã a recompensa é multiplicada. Vai fazendo coisas boas para você. Planta uma árvore. Sabia que quando você planta uma árvore no Islã, é, cada passarinho que vai lá, é, come daquela árvore, você já morreu, você tem uma recompensa? Então, faz pra você. Depois que você fez pra você, você come... oh, você já deixou de fazer coisa ruim, você começou a fazer coisa boa pra você, começa a fazer pro próximo. Sorrir é uma caridade no Islã. Você sorrir é uma caridade no Islã. Bom, enfim, é, no Ramadã, as portas do inferno é fechada e as portas do paraíso aberta. Aberta. E os demônios ficam aprisionados nesse mês lindo e sagrado, que é o mês dos muçulmanos. No mês do muçulmano, quando acaba o mês, a gente tem que fazer o pagamento de uma caridade. Quem, é, quem tem essa possibilidade, tá? Tem que, tem que fazer o pagamento dessa caridade. E é o chefe da família que paga por todos os integrantes da família. Tá? O chefe, ele vai pagar pelos filhos, por ele, pela esposa. Se a esposa só tem a mulher, ela vai pagar por ela e pelo filho. Se você sozinho, você vai pagar por você. Tem que pagar. E tem que ser antes da festa do Ramadã. Tem uma oração no dia do Eid, que é um dia depois que acabou o jejum. né? A gente tem a festa do, do, do final do mês do Ramadã. E antes dessa festa tem uma oração, antes dessa oração você tem que pagar essa zakate, essa caridade. A finalidade dessa caridade é que os outros muçulmanos mais necessitados, nesse dia eles não precisam buscar caridade de outras pessoas. E que eles consigam desfrutar dessa festa, assim como você. E você que tá me ouvindo, que precisa receber essa caridade. É... Saiba que Deus. É muito difícil falar isso, sabe? Mas Deus vai recompensar as pessoas. Deus vai recompensar. Enfim, temos também. Aí tem que pagar esses acate. E temos a festa do Eide. Né? Todo mundo se mistura, todo mundo festeja, troca presentes. É um dia de festa. Nós não temos muitas festas, sabe? Por isso que a festa, quando tem festa, ela é vivida, ela é apreciada, sabe? É o dia. Enfim, temos também uma oração especial à noite, tá, no Islã. É, essa oração, o, o profeta, que a paz e as bênçãos de Deus esteja com ele, é chama a oração de Tarawir. Ela, ela foi praticada pelo profeta Muhammad que a paz e as bênçãos de Deus esteja com ele, em três ocasiões, tá? Porque ele temia que as pessoas é, ficassem fazendo essa oração assim com ele e tornasse para as pessoas a, a or uma oração obrigatória. O número mínimo de genuflexão que a gente faz nessa é, oração é oito. E depois tem mais uma oração de uma genuflexão que é o itre. Que é uma. Também é uma oração, que é a oração da noite. Então você faz lá seu salat e chá, depois você faz o, a oração de Tarawir, que ela é para o. É, pro especial do mês do Ramadã. Ela só é praticada no mês de Ramadã, não é obrigatória, é uma sunna, é, é algo que o profeta fez né, ela tem as bênçãos dela, né, que Deus sabe mais, e é isso, gente, tem mais coisas pra gente falar sobre o Ramadã, mas, é, por enquanto, é, foi uma, uma resumão, também esqueci de dizer, não lembro também se eu disse ou não, que o, o Alcorão, ele foi descido no mês de Ramadã, né, e é um mês muito abençoado, muito abençoado. É um mês que a gente fica, os muçulmanos, a gente fica muito feliz. É, tem muitas oportunidades de, de se conseguir é, aumentar a balança para o dia do juízo final, né? É, de aumentar a sua balança... E é isso, vou me despedindo, Salam Aleikum, fiquem em paz e estudem cada vez mais o Islã, porque ele é lindo.